0: Политраша.ком Зачем России памятник Ивану Грозному? Святослав Князев Местные власти Орловской области, да еще из принципиального одобрения церкви, планируют установить памятник первому царю России Ивану Грозному, который, собственно, и основал Орел. Эта идея вызвала бурное возмущение у местных либеральных активистов и всего российского креативного класса. Кто же выйдет победителем из этого спора, и каковы могут быть его последствия для всего российского общества? Первый в России памятник царю Ивану IV должен был открыться 3 августа 2016 года. Об этом чуть ранее заявил губернатор Орловской области Вадим Потомский. Грозный основал 450 лет назад город Орел, очень красивый великий город, город великих людей, великих писателей. Памятник будет стоять перед входом в театр юного зрителя, место подобрали нормальное. Поддержал идею Орлов властей и патриарх московский и всеаруси кирилл подчеркнувший что он против канонизации ивана грозного и петра первого но при этом считает их мощными государственниками тратить на установку памятника бюджетные деньги власти даже не планировали увековечить первого царя готовы за свой счет частные лица от власти требовалось лишь согласование места, на котором должна стоять скульптура и было выбрано место рядом с театром свободное пространство Вопрос, казалось бы, был уже решен, но не все оказалось так просто. Войну Ивану Васильевичу объявили представители креативной тусовки из числа работников театра, а также либеральные активисты, в частности, из местного отделения партии «Яблоко». Причем у возражающих достаточно быстро нашлись единомышленники и среди столичной творческой публики. С критикой идеи выступила даже Би-Би-Си. Чтобы снизить градус, губернатор даже как-то подчеркнул, что памятник сооружается не в честь Ивана Грозного как исторической личности, а в знак уважения к основателям Орла. Но противники монумента оказались настроены решительно и сдаваться были не намерены. Дабы не допустить установки памятника, все они пустили в ход самые разнообразные аргументы, от обвинений в искажении облика города с архитектурной точки зрения до личных обвинений в адрес царя, которого называли «кровавым тираном». Так бывший справорос, а ныне яблочник, борец с воссоединением Крыма с Россией Дмитрий Гудков на своей странице в Фейсбуке написал «Недостаточно опозориться с Иваном Грозным в Петербурге, надо продолжить. Теперь губернатор Орловской области делает исторические открытия не один, ему помогает патриарх». Как мощные государственники они, Петр I и Иван Грозный, навсегда останутся в истории. Иван Грозный, как основатель города Орла, заслуживает установки здесь памятника. Это со слов губернатора, ему заявил патриарх. Так вот, как это называется, мощный государственник. Человек, по вине которого рухнула династия, началось смутное время, обезлюдила страна. На самом деле, с высоты веков мы не только можем, но и должны подходить к истории с моральной меркой и оценивать не государственников, там, однако, такого и близко нет, а облика морали. Убийство сына митрополита Кириллу на заметку кровавые реки по всей стране, уничтожение местного самоуправления. Пост Гудкова интересен хотя бы тем, что в нем сведены воедино все основные обвинения в адрес первого российского царя. Может, он и вправду был чудовищем и злодеем, от которого дрожал весь мир, и поэтому памятника не заслуживает? Давайте разберемся. Самое главное обвинение в адрес Ивана Грозного, ставшее уже расхожим. Причем не без помощи желтой прессы, заключается в организации ужасных массовых казней, унесших жизни сотен тысяч подданных. Обвинения по этому пункту обычно включают как репрессии по всей стране, так и новгородский погром. А причнина, сопровождавшаяся масштабным террором и в Новгороде, и по всей Руси, действительно была частью государственной политики Ивана IV. Другое дело, что ее масштабы часто становятся инструментом манипуляции массовым сознанием, даже несмотря на то, что количество казненных фиксировалось в документах, в частности для поминовения самим Иваном Грозным. Так вот, с 1564 по 1575 годы в Синодик было внесено 3300 человек. Еще 1490 погибших упоминается в контексте новгородского погрома. Таким образом, подтвержденными мы можем считать данные лишь о пяти тысячах казненных. Некоторые другие историки, ссылаясь на неточности в документах, аналитическим путем насчитывают около 10 тысяч жертв репрессии Ивана Грозного. Конечно, даже 5-10 тысяч убитых – запредельное количество. Но оценивать данный факт вне контекста исторической ситуации нельзя. Иван IV не казнил людей только потому, что ему так захотелось. Времена во второй половине XVI века были, мягко говоря, неспокойные. Царь пережил ряд заговоров. Предположительно, его мать и первая жена были отравлены. Сам он, судя по всему, выжил после попытки отравления и стал после этого весьма подозрителен. Есть также данные, что завершил свой земной путь Иван Грозный опять-таки не без. Беспоко- посторонней помощи. Более того, все православное общество в XVI веке находилось в ожидании Второго пришествия, которое, по убеждениям людей той эпохи, могло случиться в любой момент после 1492 года. Падение Константинополя еще более убеждало людей в этом. Это поднимало еще одну проблему – праведность общества. Так что причины для борьбы с различными заговорами, в том числе со стороны новгородской знати у Ивана Грозного, были, и дать оценку масштабам казней, совершенных по приказу царя, невозможно, не оценив деятельность монархов, живших с ним примерно в одно время. А картина получится весьма занятная. Так английский король Генрих VIII, успевший поправить меньше Ивана Грозного, умудрился казнить около 72 тысяч человек, причем значительную часть из них составили обычные бедняки, оставшиеся не по своей воле без жилья и работы. Чудовищные деяния французского короля Карла IX и его матушки Екатерины Медичи даже пополнили число фразеологизмов в некоторых языках. В ходе печально известной Варфоломеевской ночи и длившейся вслед за ней пару недель резни гугенотов во Франции погибло около 30 тысяч человек. Просто задумайтесь. Просвещенные европейские монархи умудрялись за две недели убить людей в несколько раз больше, чем Иван Грозный за десятилетия своего правления. В ходе подавления крестьянского восстания 1524 26 годов в Германии было убито около 100 тысяч человек. Только в городе Цаберн Антон Лотарингский приказал уничтожить одномоментно 18 тысяч безоружных людей. Многие тысячи, по некоторым данным до 100 тысяч, человек казнил в Нидерландах герцог Альба. Сотни тысяч он попросту вынудил покинуть страну. И как на этом фоне выглядит Иван Грозный? Не таким уж и кровавым. При этом боролся Иван IV совсем не с местным самоуправлением, как рассказывает нам Дмитрий Гудков, а с феодальной вольницей, которая в обмен на возможность растянуть страну, как это уже было несколькими столетиями ранее, готова была сдать ее полякам и литовцам. Он прекрасно понимал, что движет феодалами, и поэтому для сохранения страны предпочел бить их по рукам. Не бил бы и Россия до наших времен могла бы дойти совсем в другом состоянии, или вообще не дойти. К историческим мифам, кстати, периодически относят и такие факты, как убийство Иваном Грозным и своего сына. Этот слух, по мнению многих историков, распространялся недоброжелателями царя из числа про польских и про литовских ренегатов. Более достоверные источники указывают на то, что царевич умер от тяжелой болезни. Стоит отметить, что Ивана Грозного, как и других исторических личностей, стоит оценивать по делам его. Да, причину можно отнести к его поражениям, но были и победы. Территория государства при нем увеличилась примерно в два раза с 2,8 до 5,4 миллиона квадратных километров. Население России при Иване Грозным по разным оценкам увеличилось на 30-50%. К России были присоединены огромные территории с востока и юга, причем большинство из них переходило под протекторат Москвы добровольно, под давлением междоусобицы внешнего агрессора. Иваном Грозным было построено 155 новых городов и крепостей, в том числе упомянутый нами Орел, а также Уфа, Чебоксары и многие другие. В 1566 году было завершено строительство одного из самых больших фортификационных сооружений мира того времени, большой засечной черты протяженностью около 1000 километров. Именно Иван Грозный фактически создал в России первую регулярную армию – Стрелецкое войско. Военные реформы царя в целом были весьма прогрессивны. Иван IV многое сделал и для формирования на Дону и в Запорожье казачества, которое должно было прикрывать южные рубежи государства. Вопреки обвинениям либералов, в эпоху Ивана был проведен Земский собор, а вместе с ним создана система представительской демократии. Были проведены земская и судебные реформы. Иван Грозный создал на Руси книгопечатание и ввел системное школьное образование. При Иване Грозном Турция и Крымское ханство попытались захватить Россию. Однако в 1569 году турецкая армия была разгромлена под Астраханью, а в 1572 произошла битва при Молодях, значимость которой часто оценивают даже выше, чем Куликовской. Несмотря на то, что турецко-татарская армия имела примерно тройкратное преимущество по количеству воинов, она была наглово разгромлена русскими войсками. После битвы граница России была передвинута на юг на несколько сот километров. По ходу татар в страну прекратились на 20 лет, а крымское ханство утратило былое могущество. Конечно, отдельным пунктом необходимо говорить о смутном времени. Историки обвиняют в его начале непосредственно Ивана IV, хотя вину российских удельных князей в смуте отрицать также нельзя. Несмотря на это, вывод, пожалуй, однозначен. Памятник Ивану Грозному, хотя бы как основателю Орла, определенно нужен. И это будет не просто памятник, а символ победы истинной российской истории над черным мифотворчеством, символ важнейшей победы в информационно-психологической войне, ведущейся против нашего народа столетиями с целью представить нас дикарями, живущими под властью тиранов. Чем больше народ узнает правды о сложных периодах в истории России, тем меньше шансов на то, что враждебные нашей стране силы смогут захватить контроль над сознанием людей и направить их по самоубийственному пути, как это было в 1991 году. Однако история с памятником пока не заканчивается. В конце концов, под давлением протестующих одним из лидеров, которых стал щеголяющий в стилизованной под американский флаг футболки дизайнер Виктор Панков, установку скульптуры решили пока перенести на сентябрь. Остается надеяться, что истинный здравый смысл преобладает.